0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Und wir sind schon in der dritten Staffel. Und heute habe ich wieder einen netten Gast, der, muss man sagen, mich proaktiv angeschrieben hat. Denn äh, ich hatte sie gar nicht auf dem Schirm sozusagen, wie auch. Und äh, sie gesagt hat: Hey, ich habe so viel in meinem Leben schon erlebt, diverseste Dinge und äh, bin eigentlich auch so ein interessanter Typ. Hatte ich zumindest so das Gefühl, was du geschrieben hast. Und ähm da habe ich dann angerufen und da hat es direkt gematcht sozusagen und äh, ich habe sie eingeladen. Die Susanne, hallo.
1: Hallo. <lacht> äh,
0: Susanne, du hast ja am Anfang auch, genau wie alle anderen, einen Getränkewunsch und du hast mich an den Rand der Verzweiflung gebracht, <lacht> muss ich tatsächlich sagen und zwar ähm, wollte ich natürlich deinem ersten Wunsch gerecht werden und habe tatsächlich, also muss ich vorstellen, es ist ein spezielles Bier und ich habe tatsächlich auf der Homepage von dem Hersteller gegoogelt, wo man das in Köln kaufen kann. Dann habe ich tatsächlich, und die haben das total toll auf der Homepage, die haben nämlich da, ähm, kann man nämlich äh, dann draufgehen, wo man das kaufen kann und dann wird auch das Portfolio angezeigt. Das heißt also, welches der Biere dort zu kaufen ist, und dann habe ich im ganzen Kölner, um im Kölner Umkreis ich geguckt, wo irgendein Kiosk oder irgendein Getränkerhändler ist, der genau dieses Bier hat. Und ich habe keinen gefunden. Aber ich habe es online bestellt. Und deswegen haben wir heute Sandornradler von, Störte nee, von Strandräuber. Störtebecker Sandornradler. Richtig? Ja,
1: genau. St äh, ja, es ist Störtebecker ähm Strandräuber ist dann jetzt anscheinend die neuen, der neue Name.
0: Oder Marke oder so. Vielleicht haben die das geändert. Ich zeige das mal in die Kamera.
1: Vielleicht so.
0: Genau. Dann können die Leute sich das nämlich angucken und äh, dann vielleicht auch mal selber ausprobieren. Ich habe es natürlich noch nicht ausprobiert, weil ich wusste noch nicht mal, wo ich es kaufen soll. Aber ich mache mal zwei Flaschen aus. Sekunde.
1: Jetzt ist die Frage, hast du auch Weißbiergläser?
0: Nein, ich habe ganz faul, so, so typisch äh, Wire-Style, alles direkt in den Mund. Aber ich habe was anderes Interessantes und zwar hat ein Kollege von mir, der äh, Pfleger Stefan, den ich äh, auch für die dritte Staffel aufgenommen hat, der hat mir so Unterleger, die ich ja sonst immer nur so filz Filzdinger hier habe, hat er gemacht, extra mit meinem Logo, die hat er mir geschenkt. Auch die werde ich jetzt mal in die Kamera zeigen. So, ähm, ja, finde ich äh, super fancy und die werden natürlich sofort benutzt. Danke so, schön. dann einmal Sandorn. Es tut mir sehr leid, dass ich jetzt kein Weizenbeerglas organisiert habe. Ich hoffe, es ist okay.
1: Lässt sich auch so trinken, ja.
0: Dann Cheers. <lacht> hm. Also, ich assoziiere Sandorn ja immer nur für die Nordsee und irgendwelche Bonbons und ähm, Gelees oder Marmeladen. Wie kommst du da drauf?
1: Ähm, das habe ich entdeckt, als ich mit meinem Ehrenamt unterwegs war. Da waren wir auf einer Bildungsreise in Stralsund. Und in Stralsund ist die Störtebäcker Brauerei. da habe ich mich mal so mit allem, was die haben, eingedeckt und habe alles mal probiert. Und ähm, ja, irgendwie ist das so. Ich trinke auch sehr gerne alkoholfreies Weizen aber auch gerne Radler und ja, da ist es so ein Mittelding, das ist irgendwie so ganz cool, es mischt beides.
0: Aber du hast nicht irgendwie, sagen wir mal, was mit dem Norden zu tun, das war nur, weil du da auf einer Reise warst und, und hast es kennengelernt oder bist du eigentlich so ein Nordfriese, der von da kommt?
1: Nee, ich bin eigentlich aus Bayern. Ah, <lacht> beziehungsweise Franken. Ähm, aber ich bin immer zum Wachdienst an der Nordsee und an der Ostseeküste unterwegs im Sommer. Und ähm, da ist das, das ist mal so schön mit Urlaubsfeeling assoziiert, dieses Sanddornradler.
0: Sehr cool. Also ich äh, habe es auch direkt, ich hatte acht Flaschen bestellt und ich habe hab direkt auch schon eins an meinen Nachbar weitergeschenkt, weil ich gesagt du musst es probieren. Ich habe es noch nicht probiert, aber du musst es probieren, damit äh, der mir auch sagen kann, wie ihm das schmeckt, weil ich... Großartig, einfach großartig. Ich mag es, wenn Leute, die hierher kommen, zu mir, mich dann so fordern. Das finde ich ziemlich cool. <lacht> ähm, du hast gerade schon ein Wort gesagt, nämlich Wachdienst. Und die Leute kennen dich ja überhaupt gar nicht. Und ich würde mich freuen, wenn du dich mal vorstellst, wer du bist, was du machst, warum du wahrscheinlich hier sitzt. Und ähm, ja, was für ein Mensch du bist, was für ein Typ du bist. Hau raus.
1: Ja, also ich bin die Susanne. So ähm, hast du ja auch schon gesagt. Ähm, ich, ja, ich habe gerade schon gesagt Wachdienst, ähm, das ist mein Ehrenamt ähm, in dem Verein, also bei der DLG, mache ich das, da bin ich schon seit ich sechs Jahre alt bin, also schon ziemlich lang aktiv und über die DLG kam ich dann im weiteren Verlauf auch in den Rettungsdienst, habe neben der Schule immer Rettungsdienstausbildungen, also Sanitätshelfer, solche Sachen gemacht ähm, ja irgendwann noch meinen Rettungssanitäter gemacht, habe dann auch neben meinem Studium ähm, im Rettungsdienst ein bisschen gearbeitet. Ich habe Biologie studiert dann und ähm, ja nach meinem Masterabschluss habe ich dann gedacht, so ja, was mache ich jetzt damit? Ich möchte jetzt nicht unbedingt weiter in der Forschung arbeiten, weil die Arbeitsbedingungen sind einfach nicht so geil in der Forschung. Ähm, und ich habe die ganze Zeit schon erste Hilfekurse gegeben und gerne, anderen was beigebracht und Rettungsdienst sowieso irgendwie so anderen helfen war schon immer mein Ding. Und dann kam ich auf die Idee, okay, ich arbeite jetzt erstmal Vollzeit im Rettungsdienst und fange an zu studieren Berufspädagogik, um dann an einer Rettungsdienstschule zu arbeiten und mittlerweile arbeite ich auch Vollzeit jetzt hier im Rheinland an einer Rettungsdienstschule.
0: Ich weiß, ich weiß gar nicht, wo, wo ich da, also das ist ja ein unglaublich großes Feld, was du hast und auch, auch, auch ziemlich, ja, ziemlich vielfältig auch, ne also von Biologie, Rettungsdienst etc. Ähm, ich muss da jetzt nochmal nachhaken. Wie lange warst du im Rettungsdienst? Wie lange hast du gearbeitet im Rettungsdienst?
1: Also Vollzeit nur ein Jahr, mhm. aber ich bin seit 2007 ähm, ehrenamtlich im Rettungsdienst aktiv und ja, seitdem immer wieder Sanddienste und auch ein bisschen KTW gefahren und irgendwann ab 2015 dann auch RTW gefahren und ähm, ja, also schon einige Jahre und einiges erlebt, oft halt so nebenbei, aber ich war eigentlich fast jedes Wochenende irgendwie mit der Hilfsorganisation unterwegs.
0: Oh, ein ziemlich, äh, wie sagt man, wenn man ähm, ja, ehrenamtlich ziemlich engagiert ist, ne? das ist ähm, macht, machen auch nicht viele, ne? Also habe immer so das Gefühl, ich, also immer, wenn ich auf so Festen bin oder so, dann gucke ich immer so ein bisschen, ja, mit einem, mit einem großen Herz dahin und denke so, boah, da stehen wieder Leute, die kriegen dafür kaum Geld und machen das freiwillig. Und und so sozial oder auch so Vereinsarbeit und so, ich finde es immer faszinierend, weil ich selber habe sowas nie so gemacht. Ich habe immer gearbeitet in der Klinik.
1: Meine Passion, ich mache das einfach gerne. Und jetzt, wo Corona vorbei ist, hoffe ich auch, dass ich bald äh, hier mal Rettungsdienst aktiv fahren kann. Das habe ich jetzt hier im Rheinland noch nicht gemacht.
0: Und du hast dann Biologie studiert und arbeitest jetzt aber als Lehrkraft im Gesundheitswesen, so wird das, glaube ich, offiziell genannt, ne?
1: Ja, äh, da gibt es unterschiedlichste Bezeichnungen für, aber ja, Lehrkraft im Gesundheitswesen, Lehrkraft an der Rettungsdienstschule, äh, wie auch immer man das dann bezeichnet. Was, was ist dann dein
0: Schwerpunkt? Ist.
1: Ich bin vor allem für Desinfektoren aus und Fortbildungen zuständig und die Hygieneberater Ausbildungen genau, und im Grundlehrgangssegment so und auch bei den Notfallsanitätern bin ich auch so ein bisschen auch für die biologischen Grundlagen und für die Hygienesachen verantwortlich, weil Hygiene sich einfach sehr anbietet mit Biologiestudium.
0: Ja, das, das hätte ich jetzt genau nachgefragt, weil weil man ja da auch nicht direkt drauf kommt, ne? weil wahrscheinlich für Hygiene auch viele andere auch Ausbildungen oder auch Studien und Lehrgänge gibt und Biologie ist ja, weil ich, ich zum Beispiel meine meine Schwägerin ist Biologin, die macht was ganz ABER anderes, die arbeitet in irgendeinem Labor und so und ich, das hatte ich, als ich das erste Mal von dir gehört habe, hatte ich das irgendwie gar nicht so kommuniziert bekommen. Aber wenn man natürlich über Bakterien und Viren und so weiter nachdenkt, ist es vielleicht doch wieder was, was ganz gut matcht.
1: Genau.
0: Weil Biologen sind ja nicht nur die, die, die Urang-Utans im Dschungel kuscheln. ne?
1: Nee, Ökologie war auch noch nie so meins. Ich war immer schon eher die Mikrobiologin, habe mich im Bachelor mit Tumorbiologie beschäftigt und Virologie und im Master mit Humangenetik und Virologie. Und deswegen, ja... Und, Viren waren schon immer
0: meins. <lacht> und die Passion ist dann auch tatsächlich, auch in die Pädagogik zu gehen. Also das heißt, dass du anderen was beibringen willst. Das ist ja auch nochmal was, weil Biologen, also gerade wenn ich das nochmal mit meiner Schwägerin so vergleiche, die ist ja also eher so ein bisschen mehr für sich oder sind so einem kleinen Team, die halt irgendwas machen, aber jetzt nicht so, dass man Wissen direkt vermitteln will und so.
1: Ja, ich bin auch gern für mich und mache auch, also ich fand auch Laborarbeit immer sehr cool, so einfach da zu sitzen und stumpf vor sich hin zu pipettieren, manchmal auch, das ist ein bisschen meditativ, finde ich fast. Ähm, der jetzige Job ist deutlich anspruchsvoller, finde ich, so mit den Auszubildenden ja. oder den Teilnehmenden, auch wenn die manchmal keinen Bock haben und so. Aber ich freue mich immer, wenn die dann Erfolgserlebnisse am Ende haben und dann was gelernt haben und was bei rumkam dann denke ich, ja, sie haben es verstanden.
0: Also alles, was du bisher erzählt hast und gesagt hast, werden glaube ich, schon fünf Gründe, zehn Gründe, dich überhaupt einzuladen. Weil ich freue mich total, dass Rettungs, äh, san, eine Rettungssanitäterin auch mal hier ist. Weil das ist natürlich auch ein Feld, wo man sagen muss, ja, die haben ja auch mit psychisch Kranken zu tun, wenn die arbeiten. Ähm, und bisher hatte ich halt auch noch nicht wirklich jemanden, den ich kenne, der gesagt hat, ja, komm. Also deswegen habe ich mich allein deswegen schon gefreut. Ähm, aber wir haben ja noch einen kleinen Twist in der Geschichte. Und ähm, ich sage da mal nichts zu und du erzählst gerne. Also würde ich mich freuen, wenn, wenn du erzählst, was du erzählen möchtest dazu noch. Und deswegen muss ich auch vorschießen, das war halt auch noch der sechste Grund, warum ich gesagt habe, die Susanne, die muss hier in meinen Keller kommen.
1: Ja, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, das so einfach rauszubringen. Aber ich mache das jetzt. <lacht> ähm, ich bin selbst auch psychisch erkrankt. Und ähm, das Ganze auch schon lange, auch wenn ich die Diagnosen erst seit zwei Jahren jetzt habe, aber ich bin insgesamt schon sehr lange betroffen und habe deswegen auch, finde ich, nochmal einen anderen Einblick in den Umgang mit Patienten ähm, als viele andere, weil ich eben auch beide Seiten
0: kenne. Hm. Was, was würdest du, weil du dich ja am besten kennst, was würdest du da so als, als Hauptdiagnose, hinter der du auch stehst, wo du sagst, ja, das matcht sozusagen bei den Dingen, die mir widerfahren sind oder wie ich mich verhalte. Was ist da so die Diagnose, wo du sagst, ja, da haben die Ärzte wahrscheinlich recht, das bin ich?
1: Ja, das sind tatsächlich drei Diagnosen, die ganz gut passen. Die eine ähm, ist eine Essstörung, eine Bulimie, die ist aber momentan zum Glück, muss ich sagen, habe ich keine. Oder kaum Symptome davon. Ich kann relativ frei essen und ähm, habe auch kein Problem mit ähm, übergeben oder so im Moment. Depressive Phasen habe ich auch immer wieder. Also eine rezidivierende Depression. Da muss ich auch sagen, im Moment, ich glaube, ich rutsche im Moment wieder in eine rein. Aber es ist noch ganz okay ganz im Moment. Deswegen passt das. Ähm, ich muss nur mal aufpassen, dass es halt nicht... Zu, dass ich die Frühwarnzeichen was sind das für Gefühle, so.
0: diese Frühwarnzeichen? Weil, du, weil das ist ja auch immer so eine Sache, die, die auch in meiner Arbeit immer so interessant ist, wo die Leute sagen, was sind so die ersten Symptome, die auftreten. Was, was Also die Frage geht halt auch dahin, dass die, die Menschen, die das schon länger haben oder, oder öfter solche Phasen hatten, ja davon profitieren, dass sie sozusagen erfahren sind damit dass man, also ich hatte ja zum Beispiel vor kurzem auch eine, eine bipolare Patientin da gehabt, die einfach weiß, wenn ich jetzt irgendwie länger wach bin oder wenn ich irgendwie, wenn, wenn Zeitumstellung ist oder so, hat die gesagt, dann weiß ich, dass ich da schon in Gefahr rutsche und kann dann dementsprechend auch vorbauen. Was sind da so die ersten Dinge, die bei dir so auftreten, wo du sagst, oh, ich rutsche da rein und ich muss mich anders verhalten?
1: Also bei mir sind es immer ganz krass stressige Phasen. Das war vom Abi, das war vom Bachelor, das war vom Master. Das ist leider auf der Arbeit immer wieder der Fall, dass es sehr, sehr stressige Phasen gibt, wo ich dann versuche, durchzupowern, 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 bis ich zusammenbreche und dann in einer absolut depressiven Phase stecke, wo dann erstmal gar nichts mehr geht. Ähm, ja, das ist so, dass die, der krassere Verlauf, ähm, oder es ist so, dass ich mich mit der Zeit immer so ein bisschen mehr zurückziehe, wenn ich nicht mehr zu meinem Sport gehe, regelmäßig merke ich das, ähm, oder wenn ich nur noch auf dem Sofa liege, wenn ich von der Arbeit heimkomme und nur noch auf dem Sofa liege und nichts mehr mache, keine Lust mehr habe zu kochen und so und äh, viel Junkfood dann esse, das sind dann so Zeichen, dass ich dann jetzt schleunigst mal gegensteuern sollte. Und, und
0: hast du da eine Sache oder auch zwei Sachen, die dir in den Kopf kommen, die rein individuell nur für dich sozusagen, wo du sagst, also wenn ich merke, das geht in die Richtung, dann mache ich genau das, und dann geht es mir vielleicht auch ein bisschen besser. Oder, oder ich steuere dann gegen oder so. Hast du da so zwei, drei Sachen?
1: Ich versuche dann auf jeden Fall, meine Medikamente regelmäßig zu nehmen. <lacht> ähm, nee, sonst, ich habe nichts Wirkliches ähm, bisher. Ich bin noch viel am Arbeiten und an Sachen rausfinden. Also da habe ich noch kein, keinen konkreten keine konkrete Vorgehensweise, wie ich dann in so einem Fall vorgehen würde. Ich würde jetzt erstmal sagen, ich versuche zumindest einmal am Tag spazieren zu gehen oder so irgendwie ein bisschen rauszukommen. Das hilft mir meistens ganz gut. Mhm.
0: Dass diese Natur und das Grüne und die Luft, und das hört man ja oft, ne? dass die Leute sagen, ich kann einfach dann auch relaxen so ein bisschen und mich bewegen und frischen Sauerstoff wieder ans Hirn lassen und genau. aktiv sein, das sind ja so immer so die Punkte. So ein bisschen Licht,
1: ne? Bewegung und frische Luft. Und ich höre dann meistens, ich höre meistens dabei Podcasts, zum Beispiel deinen. Sehr gut. <lacht> ja, das ist aber dann, mache ich entweder eine kleinere Runde, aber hm. ich freue mich dann immer, wenn ich mich überhaupt auf, äh, aufraffen konnte, überhaupt ja. ähm, rauszugehen.
0: Und, und du sagtest drei Krankheiten, was wäre die dritte, neben Depression und Bulimie?
1: Ich habe noch eine Borderline-Diagnose, also emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom T-Borderline. Ähm, genau, das ist die neueste Diagnose, wo ich momentan auch ganz aktiv in Behandlung bin.
0: Und du hast äh, anklingen lassen, dass du, wenn ich das jetzt richtig so zusammensetze, du hast ja gesagt, dass du wahrscheinlich die Diagnose schon länger hast, aber also beziehungsweise schon länger krank bist, aber die Diagnose relativ frisch bekommen hast. Ja. Woran merkst du, wenn du jetzt retrospektiv so in dein Leben schaust, dass die wohl Recht haben mit Borderline zum Beispiel?
1: Ähm, ich hatte in meiner Jugend so Pubertät bis, also so 14 bis 18 schon mal Phasen, wo ich mit Selbstverletzung, wo ich mit Essstörung zu tun hatte, wo ich auch mit Suizidgedanken zu tun hatte. Ähm, es gab damals keine Behandlung. Ich habe es irgendwie so rausgeschafft aus dem Loch, in dem ich da war. Ähm, ja, aber damals auch schon sehr krasse Stimmungsschwankungen teilweise und ähm auch dieses äh, dissoziative Erleben, was ich auch jetzt erst seit neuestem weiß, dass das dissoziatives Erleben ist, ähm, dass ich teilweise ein bis zwei Wochen in der Schule gar nicht wirklich mitbekommen habe, was so los war, weil alles wie in Watte gepackt war, also wirklich auch lange Zeit teilweise. Jetzt so im Nachhinein weiß ich, was das war. Damals war das einfach nur seltsam.
0: Hm. Dieses dissoziative Erleben ist ja auch eine ziemlich individuelle Sache, die halt auch, wie, wie würdest du das für dich beschreiben, auch im Kontext der Definition dissoziatives Erleben? Wie erlebst du das? Was, wie könnte jemand, der sagt, keine Ahnung habe ich das, ich kenne das Wort nicht und ich weiß auch gar nicht, was ich damit anfangen soll, wie, wie fühlt man sich dann?
1: Also ein bisschen von der Realität getrennt. Nicht? Ich bin nie so ganz von der Realität getrennt. Das gibt es ja auch. Das habe ich jetzt nicht. Ich habe eher so, wie wenn man eine Käseglocke über mich stülpt. Ich bekomme meistens mit, was um mich herum vorgeht. Aber es ist, ähm, ich glaube, der Fachbegriff dafür ist dann Derealisation. Ähm, ich bekomme das so mit, aber es fühlt sich an, als wäre es weit entfernt. Und die Menschen um mich herum weit entfernt. Und alles irgendwie so, ja, ist halt so, aber ist irgendwie nicht so wirklich real.
0: Spürst du, wenn jetzt irgendwas in dieser Situation wäre. Ähm, keine Ahnung, du bist Verkehrsteilnehmer, gehst über die Straße auch als Fußgänger oder so, dass du dann auch so denkst, oh, da kommt zwar ein Auto angefahren, aber irgendwie, das ist jetzt nicht wegen mir oder mir ist es auch egal, das ist so weit weg und das ist so, du fühlst dich so distanziert. Weißt du, wie ich meine? Dass, dass diese Käseglocke dich auch vor so Gefahren irgendwie abschirmt, aber die Gefahren dann doch real sind, zum Beispiel. Einfach so in der Art. Oder kannst du schon dann auf den Punkt auch sagen, okay, da ist eine rote Ampel, da bleibe ich auch stehen?
1: Ich bleibe stehen bei roten Ampeln. Und wenn akute Gefahren sind, dann ähm, ist das meistens auch so ein Reiz, der mich dann rausholt aus mhm. dieser Derealisation. Ähm, wenn ich bin aber, also ein bisschen risikofreudiger bin ich. In, weil ich das einfach nicht so wahrnehme um mich herum, was, was genau los ist. Wenn aber wirklich eine akute Gefahr da ist, funktioniert bei mir noch die Teile im Hirn noch so gut, dass es noch ähm, dann dazwischen schießt und sagt, hier, nein, Achtung.
0: Hm, weil das kann ja gerade beim Dissoziativen erleben, kann es ja manchmal bis hin zu einem Gefühl sein, dass jemand, der dich beobachten würde, wie jemand, der, dass du unmächtig wirst. Also, dass du so vollkommen aus der Welt raus bist, im Bett liegst und gar nichts mehr wahrnimmst, als wenn man sagt, hallo, hallo, wie geht's dir, was ist los, dass dann nur noch nichts mehr kommt. Ne?
1: Das habe ich zum Glück nicht.
0: Uh -huh. Ja, das ist äh, spannend. Ich möchte gerne auf einen Punkt eingehen, den du äh, selber mir auch aufgeschrieben hast, der dir wichtig ist. Weil wir haben nämlich jetzt genau das gemacht, was, was in dem wichtigen Punkt auch ist. Wir haben beides verknüpft, dass man sozusagen eine helfende Hand sein kann. Jemand, der aktiv sozusagen Hilfe gibt vielen Menschen, das auch freiwillig und, und ehrenamtlich ähm, und auch wie im Rettungsdienst gegen Geld, aber trotzdem halt auch krank sein kann. Was sind da deine Gedanken zu? Was, was, was denkst? Was, was ist dir da wichtig auch den Leuten mitzugeben?
1: Also mir ist da vor allem wichtig. Rettungsdienst ist ja oft noch so verbunden mit, das sind die harten Kerle da. Man du hast mir da einen Spruch,
0: warte mal, wenn ich da gerade mal eingreifen ja. darf. Du hast mir da einen Spruch aufgeschrieben, den zitiere ich jetzt mal. Als Gott etwas noch härteres als Stein schaffen wollte, schuf er den Rettungsassistenten.
1: Genau, den Spruch habe ich mal gehört und fand irgendwie so, ja, so war das. Das ist schon krass, dass man so gedacht hat. Ähm, Rettungsassistenten gibt es ja kaum noch. Also es gibt noch viele Leute, die Rettungsassistent gelernt haben, aber jetzt schon umgeschult haben auf Notfallsanitäter. Es ähm, läuft ja jetzt aus, Rettungsassistenten. Das heißt, dieser Spruch wird auch hoffentlich nicht mehr allzu lange überhaupt Präsenz haben. Ähm, und das ist vor allem ja auf ältere Männer bezogen, wenn ich jetzt mal ganz Stereoty stereotyp reden darf. Ja. Ähm, meistens sind es die etwas, ja, schon, naja, wobei Junge mit auch so ab 30, 25, 30 ist, glaube ich, so das Alter, die da noch viel reinfallen. Ähm, die einfach sagen, ja, okay, da passiert was, aber ich geht mich nichts an. Das betrifft mich nicht. Ähm, ich merke nichts und nein, ich würde auch niemals krank werden und ähm, gerade auch bei psychischen Erkrankungen, wenn man dann zu Patienten kommt, ähm, ja, Gott, ihr macht das nur für Aufmerksamkeit oder äh, ja, wenn sie sich umbringen wollen, dann machen sie es doch endlich oder so, solche Sätze habe ich auch schon von Rettungsdienstmitarbeitenden gehört, was ich sehr, sehr schwierig finde und was sich zum Glück auch wandelt eben, ähm, sodass es mehr hingeht zu dem, okay, jeder Mensch wird ernst genommen und auch psychische Probleme sind ernsthafte Probleme und ähm, sind auch Krankheiten, psychische Krankheiten. Und ähm, auch, dass man selber auch Hilfe sich holen darf und sich um Hilfe bemühen darf. Und es muss nicht immer zwingend eine posttraumatische Belastungsstörung sein, weil man den schlimmsten Verkehrsunfall gesehen hat. Sondern man kann auch an anderen Erkrankungen erkranken. Rettungsdienste sind Menschen wie alle anderen auch.
0: Hm. Also ich, du hast jetzt gerade das Beispiel mit dem, mit dem, mit dem Verkehrsunfall genannt. Und ich hatte so, während du erzählt hast, so ein bisschen das Gefühl, dass ich das Pferd eigentlich von hinten aufziehen will. Dass man sagt, wie, wie kann sich jemand, der so einen Job macht, der der so notfallmedizinisch geprägt ist, also wirklich die Notfälle sieht, es geht da ja nicht um langfristige Therapien, sondern die kommen zu einer Situation, wirklich von, was weiß ich, vom Fahrrad gefallen bis hin zu Herzinfarkt, bis hin zu Bein abgerissen oder sonst irgendwas. Und, und müssen eigentlich so ein einen emotional schweren Job tun und trotzdem entwickelt sich oder entwickelte sich scheinbar so ein Gefühl von, wir sind härter als Stein, wir reißen das äh, hin und das ist uns alles, wir schaffen das und so. Wo ich so denke, Leute, also ich meine, nehmt doch wahr, was ihr tut und hört in euch selber rein. Geht es euch damit gut, wenn ihr so denkt? Also...
1: Ja, ich glaube, genau das, was du sagst, ist der Punkt, warum sie so hart wurden, warum viele so hart wurden, weil es eben wirklich anspruchsvoll ist in vielen Situationen und weil viele, glaube ich, nicht anders damit umzugehen wissen, als das komplett von sich abzuschotten, bis mal der eine Einsatz kommt, der einem komplett raushaut.
0: Also das heißt, dass eigentlich es jetzt auch gut ist, dass diese Entwicklungen sicher dahingehen bewegen, dass die Leute selbstreflektierter sind und auch so ein bisschen sensibler sind auf die Themen und man dann einfach sagt, okay, ich kann zwar meinen Job auch echt gut noch machen, aber wenn es mir, wenn dann was passiert, was mich betrifft, kann ich das auch mal ansprechen oder kann auch mich therapeutisch behandeln lassen, wenn es soweit ist oder wie du auch schon sagst, wenn man selber psychisch erkrankt, das kann ja auch alles andere sein, was man hat und dass man dem auch Raum gibt und dann gesundet, um dann wieder sozusagen diesen schweren Job zu tun.
1: Genau. Das ist, ähm, was ich auch immer in der Therapie immer wieder höre, ähm, man muss erst sich selber helfen, bevor man anderen helfen kann. Im Flugzeug, man muss erst sich selber die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor man seinen Sitznachbarn helfen kann, die Sauerstoffmaske aufzusetzen, weil so es sind alle da liegen. Ja. Und ähm, das ist auch was, was ich auch allen Rettungsdienstlern, die jetzt zuhören, mitgeben möchte. Denkt auch an euch selber, nicht nur die anderen sind wichtig. Generell alle helfenden Beruf. Ich glaube, alle haben da so ein bisschen.
0: Ja, ich sage immer, wir haben immer so dieses eingebaute Helfersyndrom, ne? wenn wir diesen Job machen. Ne? Man, man muss ja, man muss, das ist ja so wie eine so Selbstkasteiung sozusagen, dass man sagt, ich mache jetzt einen Job, wo ich mich aufopfere für alle anderen, theoretisch. Wo, 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 jeder, wo jeder Banker und, und jeder Autohändler und keine Ahnung, jede Putzfrau sich die Augen verdreht und sagt: Boah, ey, was sind das für Freaks?
1: Ja, das ist. Ähm ja, ich glaube, dass bei allen helfenden oder bei fast allen helfenden Berufen so, oder zumindest bei den meisten Mitarbeitenden in helfenden mhm. Berufen, dass sie gerne mehr machen, als sie eigentlich könnten.
0: Susanne, wir haben natürlich auch Geschichten aus deinem Rettungsdienst. Die darfst du uns gleich erzählen, aber ich muss erst noch ein bisschen Naturradler trinken und ich muss noch mal genauer den Sandorn rausschmecken, damit ich mich an meine Nordseeurlaube erinnert fühle. Und deswegen hören wir uns gleich wieder. Da sind wir wieder mit einem leckeren Naturrad. Also, ich habe gerade eben schon einen ziemlich großen Stück davon genommen und muss sagen, schmeckt echt hervorragend. Also diese Kombination, ich meine, man kennt es ja mit irgendwie Naturtrüb, Zitrone oder so irgendwas, aber Sandorn?
1: Ja, ist doch mal ein bisschen anders säuerlich und fruchtiger, finde ich. Also, ich, ich mag es sehr gerne.
0: Ich wundere mich jetzt auch gar nicht drüber, warum es das hier gar nicht gibt, weil das würde wahrscheinlich gar nicht gekauft werden. Die Leute würden das angucken und sagen, was ist das? Oder es ist der Hot New Shit. Das kann ja auch sein. Wenn das dann irgendwie dann mal bei uns in Köln über den Aachener Weiher gelaufen ist, vielleicht wird es dann ein richtiger Einschlag. Wer weiß das schon. Aber es schmeckt <lacht> ja. auf jeden Fall sehr gut. Ja, du bist Rettungssanitäterin, hat man ja schon gesagt. Und ähm, hast im Rahmen deiner Arbeit natürlich auch viel mitbekommen, was mit psychisch Erkrankten so, gerade im notfallmedizinischen Bereich, wenn du, wenn du halt frisch zu einer Situation kommst, was da so auch passieren kann, weil es ja nicht nur die Autounfälle sind sozusagen, die man und die Herzinfarkte. Und du hast mir natürlich auch ein paar Stichworte aufgeschrieben und ich habe gerade schon gesagt, einzelne der Stichworte, habe ich gesagt, das muss ich sofort erzählen, weil ich es so faszinierend finde. Es geht um atomare Strahlung, einen Familienvater und ein Wohnzimmer. Ja. Jetzt bin ich ziemlich gespannt.
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, was das Einsatzstichwort war. Das war in einem ähm, Dorf außerhalb der Stadt, wo ich damals gewohnt habe. Ähm, wir sind da hingefahren und wir wussten nicht so wirklich, was los war. Dann sind wir an dieses Einfamilienhaus gekommen und die Frau und die Tochter haben uns erstmal begrüßt, ähm, weil die wurden aus dem Haus rausgeschmissen vom Mann. Ähm, weil... Der hat es sich nämlich Sorgen gemacht, weil aus der Wohnzimmerwand atomare Strahlung kam. Und er wollte bloß nicht, dass seine Frau und seine Tochter dann ähm, dieser atomaren Strahlung ausgesetzt werden. Deswegen hat er sie aus dem Haus verbannt. Die kam auch nicht mehr rein. Deswegen kam auch die Polizei dann gleich mit. Ähm, und er war einfach der festen Überzeugung, dass aus dieser einen Wohnzimmerwand Strahlung kommt. Und er wollte uns unbedingt haben, um mit einem Geigerzähler da durchzulaufen. Das heißt, er
0: hat euch angerufen, nicht die Frau.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wer angerufen hat. Wir bekommen die Einsätze ja von der Leitstelle, mhm. wir wissen nicht genau, wer angerufen hat. Es kann sein, dass die Frau angerufen hat oder dass der Mann, ich weiß es nicht.
0: Mhm. Also wenn man annehmen würde, der Mann hätte angerufen, wollte er sozusagen seine Familie schützen vor Strahlung und ihr hättet dann mit dem Geigerzähler, den ihr natürlich auf dem Auto habt, <lacht> äh, dann äh, durchs Wohnzimmer laufen.
1: Genau, das war so sein, sein Gedanke, warum, äh, als er uns dann gesehen hat, was wir dann machen sollten. Und die Frau und die Tochter wollten natürlich, dass wir dem Mann helfen, weil es nicht äh, realistisch war, dass da jetzt atomare Strahlung aus der Wohnzimmerwand kommt.
0: Und die standen relativ frisch draußen vor der Tür oder standen die schon einen halben Tag vor der Tür?
1: Nee, die standen ich weiß gar nicht eine halbe Stunde oder so standen die
0: draußen. Das heißt, er hatte auch keine sozusagen hatte auch keine keine Idee gehabt, wie es dann hätte weitergehen sollen, weil wenn die atomare Strahlung, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das war ja wahrscheinlich seine Wirklichkeit, was dann die Alternative gewesen wäre, er hätte dann die Frau und die Tochter dann zu Oma gegeben oder was natürlich.
1: Ganz so weit weiß ich es nicht. Wir bekommen ja gar nicht so viel mit immer, hm. ähm, wie es für uns dann weiterging. Wir haben uns das von ihm erzählen lassen, was dann Sache ist. Letztendlich war ich dann die aus unserem Dreierteam, die den besten Draht zu ihm hatte. Und ähm, was wir dann gemacht haben, ist ihm erstmal mit ins Auto genommen und gesagt, ja, kommen Sie ins Auto. das ist äh, Weg
0: von der Strahlung.
1: Weg von der Strahlung und außerdem ist dann ist dann Metall außenrum, das schirmt alles ab. Okay. Und dann, ähm, mittlerweile weiß ich, dass man das nicht tun sollte, was wir aber gemacht haben, weil wir ihn so komplett ohne Zwang und ohne Polizei, also die Polizei ist nur hinterhergefahren, dann mit in die Klinik nehmen konnten. Also wir haben ihm gesagt, kommen Sie mit, wir fahren Sie jetzt in ein bestimmtes Krankenhaus, also auf mhm. die geschützte ähm, Station. Station dann in mhm. der Psychiatrie. Das haben wir ihm aber nicht gesagt, sondern wir haben ihm gesagt, wir fahren sie dahin, weil das ist die einzige Station, die einen Geigerzähler hat und dann können die gucken, ob sie noch strahlen irgendwie. In dem das, Moment lief ja. das gut und er ist gut mitgekommen. So im Nachhinein, also das ist schon einige Jahre her, tut es mir ein bisschen leid für die, für die Mitarbeitenden der psychiatrischen <lacht> Station, weil die mussten das dann ausbaten, dass wir ihn in seinem Wahn verstärkt haben. Ja, das ist halt immer so ein bisschen, muss man
0: dazu sagen, das ist immer so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Ne, Auf der einen Seite soll man natürlich keinen, ich sage jetzt mal salopp verarschen und irgendwie sagen, da ist jetzt was so und so, was gar nicht so stimmt. Auf der anderen Seite muss man dann aber schon sagen, dass ihr ja ziemlich deeskalierend gearbeitet habt, Weil wenn ihr ja. gesagt hättet, wir haben keinen Geigerzähler und hier gibt es auch keinen Geigerzähler und kommen sie da raus und erzählen sie keinen Quatsch, dass man ihm sozusagen sein Wahn nimmt, dann, dann, dann hätte man die Situation wahrscheinlich eskalieren lassen und dann hätte die Polizei ihn dann mit Handschellen abgeführt. Würde ich jetzt mal tippen.
1: Das wäre die andere Option. Ähm, mittlerweile glaube ich, dass es auch noch eine dritte Option gegeben hätte, eben, eben zu sagen, okay, das nehmen sie wahr, wir glauben das nicht, aber wir können wohin fahren, wo ihnen geholfen wird, wo es ähm, vielleicht rausgefunden werden kann, ob es atomare Strahlung gibt oder nicht.
0: Und glaubst du, darauf wäre er angesprungen?
1: Ich weiß es nicht. Also ich hätte es auf jeden Fall, jetzt im Nachhinein hätte ich es auf jeden Fall versucht. Ich mhm. weiß es nicht, ob er darauf angesprungen wäre.
0: Hm. Der Hintergrund wird ja ganz klar eine, eine Psychose gewesen sein.
1: Höchstwahrscheinlich, ja. Wir bekommen von den Diagnosen nicht wirklich hm. was mit, aber ähm, ja, es wird ziemlich wahrscheinlich eine Psychose gewesen sein.
0: Hm. Was, also was ich dann sozusagen äh, therapeutisch dann auf der Station sozusagen. Wenn er dann auf Station kommt, was man dann so ein bisschen hinterfragt, ist das sozusagen eine Halluzination gewesen? Also hat er das Gefühl gehabt, dass er eine Strahlung gespürt hat? Das wäre ja Variante 1 und die Variante 2 wäre... Ähm dass er sich einfach nur einbildet, dass da eine ist. Also das bedeutet, dass er, dass, er, dass er nicht das Gefühl hat, sondern dass er dass er sozusagen in seinem Kopf hat, da wird eine Strahlung sein, weil da ist, keine Ahnung, Asbest in der Wand oder, irgend, oder irgendein Grund, den er sich halt überlegt, aber dass er es gar nicht gespürt hat. Also dass es nicht so eine, so eine Art Halluzination ist, sondern einfach nur eine, eine, eine Fehlwahrnehmung äh, bezüglich, bezüglich des, des, des kompletten inhaltlichen Wahns sozusagen, den er da hat, ne? dass man dann sagen würde, ja, da, da ist auf jeden Fall Strahlung drin. Ich spüre das nicht, ich weiß das. So, ne? Also das, da da brauchen wir auch gar nicht drüber reden, so in dem Sinne, sondern sondern das ist halt, dass es das paranoid gewesen wäre und nicht nicht halluzinatorisch. Das hätte mich interessiert. Weil ich habe ich hab selber so einen ähnlichen Fall gehabt von jemandem, der immer gesagt hat, ich kann nicht nach Hause gehen, ich, ich, ich spüre Strom in der Wohnung. Und da war es aber so gewesen, dass er nicht der Meinung war, es wäre da Strom, sondern er sagte, ich spüre, dass da Strom ist. Also ich komme da rein dann kribbelt so. Okay. Und das, das, ist halt, das ist dann die Frage, ist das, was das eine oder das andere, das würde mich dann sozusagen allein für die Therapie halt interessieren. Ne? Ja.
1: Da kann ich dir nicht viel zu sagen, <lacht> weil da ist es leider so, dass das Rettungsdienstpersonal zu mhm. wenig geschult ist in dieser Hinsicht. Wir sind auf akute Deeskalation, mittlerweile auch immer mehr geschult. Also es wird immer mehr Bestandteil der Ausbildung. Von der 3-Monaten-Rettungssanitäter-Ausbildung ist es jetzt auch mittlerweile, ähm, ich glaube, sogar mehrere Tage. So, also Psychohygiene und psychiatrische Notfälle und alles gehört da immer mit in ein Themenfeld rein. Und bei den Notfallsanitätern ist es eine ganze Woche, eine ganze Woche in der dreijährigen Ausbildung ist jetzt auch nicht so auch viel, nicht so viel ja. aber man muss auch bedenken, dass die halt alle, alle, alle medizinischen Felder abdecken müssen in dieser Klar. Zeit und in der Rettungsassistentenausbildung war es glaube ich so, da möchte ich mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, da habt ihr mal erwähnt, dass es das gibt.
0: Okay. Ja, das ist äh, ist richtig. Aber die, das medizinische Feld ist halt eh so breit. Und wenn du, wenn du dann halt nicht so ein Fachidiot sozusagen bist und nur für ein Thema da bist, sondern für alles gerüstet sein musst, in drei Jahre Ausbildung halt auch ein Witz. Ne? Also ich meine, ja. das merkt man in der Krankenpflegeausbildung, die sich ja in so einer allgemeine Ausbildung jetzt auch gewandelt hat, merkt man das immer wieder, dass halt die Schüler bei uns auch erzählen, ja, wir lernen zwar viel, und ähm, aber aber so dieses dieses absolute Fachwissen, welche Venen, welche Arterien gibt es, welche Gehirnareale und die Anatomie und der ganze Kram, dass das ziemlich hinten runterfällt, komischerweise, sondern weil halt andere Dinge wichtiger, als wichtiger empfunden werden.
1: Ja, das sind dann Sachen, die man sich im Selbststudium erarbeiten muss, wenn einen das interessiert. Das ist, hm. ist leider so.
0: Ei, ei, ei. Dann äh, schiele ich auf die nächste Geschichte, weil da waren noch einige dabei, die ich äh, ganz interessant fand. Und zwar würde ich die Geschichte, du bist jetzt nämlich ganz gespannt, weil du hast mir ein paar aufgeschrieben, welche ich mir wohl ausgesucht habe. Ähm, ich würde ganz unten anfangen mit der Mutter, der Alkoholintoxikation und dem Versprechen.
1: Oh, ja, das ist eine Geschichte, die mir immer noch ein bisschen nahe geht. Ähm, deswegen habe ich die auch nicht vergessen. Ähm das war eine Mutter, die, die war Alkoholikerin. Und das war eine alleinerziehende Mutter. Sie hat mit ihrem Sohn zusammengelebt. Der Sohn war... Vierte, fünfte, sechste Klasse, sowas in dem Alter. Und wir kamen dorthin, weil sie nicht super stark, aber doch intoxikiert war. Also weil sie doch einiges an Alkohol getrunken hatte. Und... Dann ein, ich glaube, sie hatte einen Zusammenbruch und hat, rum, hat geweint und ähm, ihren Sohn angebettelt, dass er ihr hilft. Und ähm, der hat dann die Nachbarin geholt und, hat, und die hat dann den Rettungsdienst verständigt. Dazu kamen wir dann und ähm, die Dame wollte dann auch in den Entzug und wollte jetzt einen Entzug machen. Und das war ganz, ganz am Anfang meiner Rettungsdiensttätigkeit. Da bin ich als Praktikantin hinten mitgefahren. Und ähm, ja, dann, weil sie medizinisch, physisch nichts Dramatisches hatte, ähm, war ich dann im Auto hinten ihre Ansprechpartnerin und habe mich dann während der Fahrt mit ihr unterhalten. Und wir haben uns dann so über ihren Sohn unterhalten und warum sie denn den Entzug machen wollte. Und letztendlich hat sie mir dann versprochen, für ihren Sohn jetzt nichts mehr zu trinken. Damals habe ich das geglaubt. Ich hoffe, dass sie das durchgehalten hat. Ähm ja, realistisch weiß ich natürlich, dass ein Versprechen an eine Rettungssanitäterin jetzt wahrscheinlich nicht der ausschlaggebende Punkt ist. Aber ich hoffe, dass es so ein bisschen ihr geholfen hat und dass sie mittlerweile es geschafft hat, trocken zu werden. Das mm. würde ich ihr sehr, und vor allem ihrem Sohn, sehr wünschen.
0: Das sind die kleinen Geschichten. ne? Das sind so die, man muss, also es geht da gar nicht mehr um die ganz großen Sachen immer, sondern einfach um dieses Zwischenmenschliche. ne? Ja. Was ich in dem Kontext immer ganz interessant finde, ist, dass die, die Alkoholkrankheit, also der Alkoholismus, eigentlich gar nicht primär psychiatrisches, sondern dass es das eigentlich ein internistisches Problem ist, aber die trotzdem immer in die Psychiatrien gefahren werden, weil frisch alkoholisierte Patienten in der Regel immer Möbelrücken spielen oder sich halt nicht ganz adäquat verhalten oder auch natürlich im Rahmen der Gefahr eines Delirs ähm, dann halt auch nicht mehr zurechnungsfähig sind und dann halt anders gehandelt werden müssen und deswegen die Psychiatrie dann immer dann für die, für die ziemlich äh, angetrunkenen Patienten zuständig ist. Ne? Das ja. ist immer
1: also sie war jetzt auch nicht äh, stark betrunken. Stark betrunkene kommen tatsächlich immer erst auf die internistische Station. Ähm, sie war nicht stark betrunken, sie war betrunken, aber jetzt nicht eben, dass es ein medizinische, eine medizinische Gefahr dargestellt hätte. Mhm. Und ähm, wir haben sie dann ins Bezirkskrankenhaus auf die Entzugsstation gebracht.
0: Uiuiui. Mhm. Ui, ui. Aber ich, ich kann das nachvollziehen. Gerade wenn, wenn, wenn man in also wenn Patienten in so extremen Situationen sind, dann, dann ist dann derjenige, der vielleicht dann gerade in dem Moment neben ihr sitzt, so wie die Rettungssanitäterin, dann halt auch jemand, dem man dann halt auch blind vertraut, dass man sagt, es muss ein Grund, grundgütiger, grundgesunder Mensch sein, der, dem ich jetzt alles erzählen kann und der extra für mich hierher gefahren ist. Und dann will ich dem halt auch Genüge tun oder auch sagen, hey, ich, ich kümmere mich darum, dass es dann wieder anders wird und dass sie dann so ein Versprechen gibt. Aber du musst dann halt damit zurechtkommen. Das ist halt immer dieses, weißt du, du hörst es dann, du kennst die Frau gar nicht und Du kannst dann sagen, ja, ist mir scheißegal, aber du könntest natürlich, oder nimmst es halt auch an. Ich meine, wir sind immer wieder bei unserem Helfersyndrom, ne? Dann nimmt man das halt an und sagt, Mensch, ich toi, toi, toll, ich hoffe für sie. Und es kann beides sein, ne? Es kann sein, dass es tatsächlich auch der, der ausschlaggebende Punkt war. Ähm, aber es kann auch sein, dass sie dann halt zwei Tage später schon wieder besoffen war, ne?
1: Kann auch sein, dass sie es am nächsten Morgen gar nicht mehr wusste.
0: Mmh, genau.
1: Ich weiß es nicht. Und das ist, das ist tatsächlich auch so was Schwieriges. Wir wissen oft nicht, was mit unseren Patienten passiert.
0: Hm. Ja, das ist das, äh, gerade beim Alkoholismus halt auch immer dieses Problem, ja, das ist halt super aus dem Nähkästchen geplaudert, aber man hat halt immer so das Gefühl, diese Menschen oder auch diese Suchterkrankung, die ist so bescheuert und so ekelhaft, dass dass die Patienten wirklich ganz oft auf die Nase fallen müssen, bis sie sozusagen den Schritt aus der Sucht anfangen, weil man dann sagt, naja, gut, komm, das ging jetzt mal schief da gehe ich jetzt nach Hause, dann wird es die nächsten zwei Tage wieder gut und dann trinke ich wieder was und dann ist es schon wieder schief gelaufen. Aber letztendlich ist das halt nicht der Weg, sondern der Weg ist halt gar nichts mehr zu trinken und das ist halt so ein schwerer Weg, dass halt ganz oft auf die Nase gefallen werden muss und das ist halt ja, es muss halt so eine Sache, die man, die man, gerade wenn man also als Rettungssanitäter oder auch als Pfleger oder als Arzt in der Psychiatrie oder auch in der Internistik, muss man halt damit umgehen, dass man diese Leute halt immer und immer und immer wieder sieht, bis man dann sagt, okay, Jetzt ist er so sehr auf die Nase gefallen, dass er vielleicht jetzt in die Langzeit geht oder jetzt die Initialzündung sieht.
1: Und selbst dann haben viele ja noch Rückfälle wieder.
0: Genau. Ja, es ist halt, ja, ich, ein guter Bekannter von mir ist auch tatsächlich auch äh, schon ganz lange trocken, Gott sei Dank, aber wenn wenn das Thema Alkohol irgendwie im Raum steht, sei es, dass einer erzählt, dass ein neues Bier rausgekommen ist <lacht> oder so, dass dann, ähm, dass der sofort so auf so eine Abwehrhaltung geht, ne? also sich selbst schützend, was ja auch gut ist, aber der dann auch sagt, mhm. nee, nee, will er gar nicht wissen oder äh, trinkt er eh nicht mehr und so, das, ja, ja. Aber so ist es halt, jeder hat so ein bisschen... Irgendwie seine Sucht, sage ich immer. ne? Bei mir, bei mir ist es wahrscheinlich Zucker eher. <lacht> okay, dann hauen wir noch eine Geschichte raus. Und zwar, äh, was mich auch äh, interessiert hat, ist der Motorradfahrer und der Unfall.
1: Oh. Ja, das ist auch eine sehr tragische Geschichte. Ähm, da geht es tatsächlich nicht um irgendeinen psychiatrischen Notfall, sondern das war ein Unfall: Ein Motorradfahrer, der gegen einen Traktor gefahren ist und diesen Unfall nicht überlebt hat und noch vor unserem Eintreffen an der Unfallstelle verstorben ist. Ähm, was tragisch ist, was aber bei uns im Beruf leider ja öfter vorkommt, ähm, weshalb das für mich okay war. Ich kannte den nicht, das war zwar ein junger Mann, aber ähm, ja, ich kannte den nicht, hatte nichts mit dem zu tun. Das kann ich recht gut dann abgrenzen. Was dann dramatisch war, war, dieser junge Mann hatte, bevor er losgefahren ist in dem einen Dorf, ähm, seiner Freundin geschrieben, er macht sich jetzt auf den Nachhauseweg. Und das war 20 Minuten Fahrt entfernt über eine Landstraße. Und auf dieser Landstraße hatte er eben diesen Unfall. Und die Freundin hat nach... 30 Minuten Wartezeit und ihn nicht mehr erreicht. Dann gedacht, sie fährt ihm jetzt mal entgegen. Und hat dann zwar schon mit einer Decke abgedeckt, aber dennoch ihren Freund dort auf dem Boden gefunden. Nicht mehr am Leben. Und das war schon eine... Also ich möchte mir nicht vorstellen, wenn ich das gewesen wäre... Ähm der ging es selbstverständlich nicht gut in dem Moment. Und das dann aufzufangen, ist auch Arbeit des Rettungsdienstes. Wir haben dann die Notfallseelsorge zwar dazu bestellt, aber die braucht eine Weile, bis sie da sind. Und bis dahin ist es Aufgabe des Rettungsdienstes, auch diese Personen zu versorgen. Und das war schon schwierig. Da kann man eigentlich nicht viel machen, außer da sein.
0: Das ist ja ganz klar auch dann diese diese ähm Psychiatrische Arbeit kann man sagen, ne? dass so jemanden, der, der gerade so einen Schock bekommen hat, den irgendwie, dass man irgendwie mit dem umgeht. Also, ich habe tatsächlich auch in, in dem Vorlauf von unserem Gespräch ein bisschen drüber nachgedacht, was ich wahrscheinlich eine Rettungssanitäterin mal fragen würde. Und ich, also, mich würde total interessieren, was machen so Notfallseelsorger oder was ist eure Ausbildung gewesen, beziehungsweise wie gebt ihr dann auch so den Staffelstab an die weiter, wenn die dann kommen? Was was, was machen? Ich, ich meine, die können ja auch nicht zaubern und sagen, ja, der ist ja gar nicht tot, Edge Page oder so, sondern nee. was machen die dann?
1: Ähm, ich habe jetzt selber keine PSNV psychosoziale Notfallversorgung, ähm, keine Ausbildung in der Richtung, ähm, mhm. aber ich habe schon ein bisschen was mitbekommen, was die machen. Ähm, da geht es erstmal ganz viel um Zuhören, um Dasein, um aushalten, um gemeinsam aushalten, um so ein bisschen Mal zwischendurch was vielleicht ein bisschen Leichteres reinzubringen, aber dann auch wieder die Schwere aushalten. Und dann auch die Möglichkeit zur Unterstützung zu geben für die nächsten Schritte. Und Sozusagen, okay, es ist jetzt schwer, die nächsten Schritte wären aber XYZ. Wollen Sie das alleine machen? Sollen wir jemanden anrufen? Ähm, wollen wir das gemeinsam machen? Und einfach, einfach da sein. Ich glaube, Notfallserie-Sorge ist ganz viel einfach da sein und aushalten.
0: Wahrscheinlich auch so dieser also ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch ähm, so in diese Richtung geht. Was ist für so jemanden, der das jetzt gerade erlebt, nötig? Und was für Dinge kann ich als Notfallselsorger in die Wege leiten, auf die er gerade gar nicht kommt? Also zum Beispiel jemanden kontaktieren, gucken, wo der dann übernachtet. So stelle ich mir das jetzt mal vor. Ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, aber das denke ich, dass das wahrscheinlich solche Sachen sind, dass man, dass die sozusagen... So ein bisschen so ein, auch so ein Ablaufarbeiten. Okay, der darf heute nicht alleine schlafen. Einfach, weil der so einen Schock erlebt hat. Oder wenn der vielleicht selber irgendwie bei dem Unfall beteiligt war, dass der vielleicht auch eine Wunde hat und die dann noch versorgt wird. Und dass, das dann irgendwie nur die nahen Angehörigen angerufen werden oder solche Sachen, ne? Also, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, genau. Also die gucken dann noch so ein bisschen auch außenrum, weil ich glaube, wenn man selber betroffen ist von sowas, dann hat man nicht den Blick oder den Kopf genau. für alles außenrum. Da sind Notfallseelsorger wirklich ähm, gute Ansprechpartner für, die einem dann so ein bisschen unterstützen können in der Situation. Da wäre es aber vielleicht eine Idee, wenn du mal Notfallseelsorge ja,
0: hättest. Der, der große Wink mit dem Zaunfall hier durch den Podcast. <lacht> Haben wir einen Notfallseelsorger in der Nähe? Nee, könnt ihr euch gerne melden, WhatsApp-Nummer steht in den Show Notes. Aber äh, nee, das ist tatsächlich äh, eine Sache, die, die interessant ist in dem Kontext. Und da muss man auch wieder sagen, die Geschichte, die du gerade mit dem Motorradfahrer, die du gerade erzählt hast, sagt man jetzt ja, der Motorradfahrer, der sich irgendwie gegen Baum gefahren ist, ist ja keine psychiatrische Geschichte. Aber es geht ja gar nicht um ihn. Es geht ja um die Frau. Und das ist dann wieder ganz klar psychiatrisch. Und das ist und und wenn so jemand dann halt auch, wenn er so einen Breakdown hat, im schlimmsten Fall dann halt auch in so einer Situation dann die Psychiatrie kommt, dann ist es dann halt unsere Aufgabe oder meine oder die meiner Kollegen oder den Ärzten, die dann da sind. Ne? Das ist Und natürlich auch den Notfallseelsorgern, die wir ja auch im Haus haben. Wir haben ja auch Seelsorger im Haus. Ja, spannend auf jeden Fall. Äh, ich würde sagen, ich trinke jetzt noch mal einen Stück Radler und dann habe ich auch noch mal zwei, drei, vier, zwei, naja, drei Fragen an dich, die ich gerne wissen würde. Und vielleicht erzählst du uns noch eine Geschichte. Okay, machen wir. Bis gleich. Prost. So, da sind wir wieder. Ich äh, habe gerade eine Weiterbildung zum Thema bekommen. Äh, wie ist der Rettungsdienst organisiert in einer großen Stadt? Ich habe davon nämlich tatsächlich keine Ahnung gehabt und dass es da sogar private Firmen gibt und nicht nur alles Rotes Kreuz ist, so wie man sich das vielleicht gerne vorstellt, sondern dass es noch viele, viele andere gibt und auch viele, viele von Namen, die man auch noch nicht gehört hat, weil es sind nicht alles joanita und Caritas, Malteser, wie auch immer, sondern auch viele andere. Äh, vielen Dank dafür auf jeden Fall. So, dann äh, möchte ich gerne noch eine Geschichte von dir hören, die äh, äh, mich auch interessiert hat. Und zwar, weil das auch ein großes Thema ist in den Psychiatrien. Und ähm, ich äh, in Kürze auch äh, einen, meinen Chefarzt hier haben werde, der das als Hauptthema hat, nämlich Thema Demenz. Und du hast mir aufgeschrieben, es gab... Eine Geschichte mit Demenz und Lügen und Angehörigen und Aggressionen.
1: Ja, war <lacht> gab es eine Geschichte. Die ist, ähm, ich fand es damals nicht gut, wie dieser Einsatz ähm, so insgesamt verlaufen ist. Und ich finde es heute auch immer noch nicht gut. Letztendlich wäre es aber so, dass die Angehörigen für den dementen Mann, die, also ähm, der war auch schon älter, ähm, nennen ihn jetzt mal Opa, den dementen Opa, ähm, eben auch eine Vollmacht hatten, dass sie auch bestimmen durften, was Sache ist. Dementsprechend, wir wurden dahingerufen hingerufen und sollten den ins Bezirkskrankenhaus fahren, weil er in seiner Demenz fremdgefährdend wurde und alle möglichen Leute angespuckt hat und mhm. teilweise auch gebissen hat. Mhm. Ähm, auch der Pflegedienst, der da war, der wurde auch gebissen von ihm und dann haben ähm, alle gesagt, so geht das nicht mehr, der kann so nicht zu Hause bleiben, der muss aber versorgt werden, dementsprechend muss der auf eine gerontopsychiatrische Station. Ähm, so, alles klar, Hausarzt kam, Einweisung fertig gemacht, wir sind hingefahren, ähm, Polizei kam mit, bei Eigen- oder Fremdgefährdung kommt die Polizei immer mit. Ähm,
0: auch wenn es nur so, wir nennen ihn weiterhin Opa, wenn es so ein Opa war, der da so ein bisschen ja. gebissen hat?
1: Ja, weil so, wir hätten ja auch gebissen werden und im Zweifel hätte er fixiert werden müssen. Ähm, das dürfen wir ja nicht. Wir dürfen keinerlei Gewalt anwenden, sobald Gewaltanwendung, außer um uns selbst zu verteidigen. Mhm. Ähm, aber sobald es jetzt irgendwie notwendig gewesen wäre, ihn festzuhalten oder so, hätten wir das nur ganz kurz gedurft, bis dann die Polizei da wäre. Und deswegen in solchen Fällen fährt immer die Polizei mit. Ähm, bei großer Gefährdung fährt, die Polizei, also fährt ein Polizist mit im Auto und einer im Polizeiwagen hinterher. Und bei in dem Fall war es jetzt so, letztendlich war er dann recht friedlich und die Polizei ist einfach nur hinterher gefahren, Wenn was gewesen wäre, wären wir stehen geblieben mit Blaulicht und einer von der Polizei vor oder beide vor.
0: Was mich kurz interessieren würde für den, für den also weil das mich persönlich interessiert, weil ich es nicht weiß, ähm. Dürfte ein Notarzt die Fixierung des Patienten anordnen oder muss die Polizei kommen oder das Ordnungsamt kommen?
1: Huh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, anordnen darf der Notarzt das aber durchführen, darf es halt nur die Polizei.
0: Hm. Weil ich mir auch vorstellen kann, wenn du dann als Sani als an eine Stelle kommst, Unfallstelle, und dann hast du dann mit, mit Randalierern zu tun oder irgendwas, was man jetzt auch in den Nachrichten immer wieder hört, was ja so das totale Polizei. Chaos ist. Das heißt, es ist Polizei, da kann der Notarzt nicht sagen, irgendwie, ich habe da jetzt so eine Befugnis, weil es gibt ja verschiedenste, also der Hintergrund meiner Frage ist auch, es gibt ja verschiedenste Befugnisse, zum Beispiel auch zur Unterbringung. Also soweit ich weiß, gibt es ja zum Beispiel in Bayern die Möglichkeit, dass sogar ein Gynäkologe jemanden für einen Tag fest äh, halten kann, also sagen kann, du musst jetzt in die Psychiatrie für einen Tag und dann wird es halt richterlich gegengecheckt und so weiter und so fort, der ganze Ablauf. Ja. Aber das geht zum Beispiel bei uns hier in Nordrhein-Westfalen nicht, dass ein Notarzt sagen könnte, der wird jetzt für 24 Stunden untergebracht, sondern dafür muss dann Psychologie geschrieben werden, was wiederum nur das Ordnungsamt oder die Polizei äh, sozusagen initiieren dürfen, in Absprache mit dem Notarzt. Und deswegen war nur meine Frage gewesen, ob in so einer akuten Situation dann auch ein Notarzt sagen könnte, okay, den Opa, der wird jetzt festgebunden und dann wird er ins Krankenhaus gekarrt.
1: Ja, also, dass der das entscheiden darf, ja. Das darf mhm. halt keiner
0: machen. <lacht> Sehr gut, Deutschland.
1: Ja, ähm, okay. die Geschichten sind übrigens alle aus Bayern, die ich jetzt so, okay. in Bayern aktiv gefahren bin. Okay. Ähm, deswegen, das sind alles, wenn es da, da irgendwelche Rettungsdienstler von hier gibt, die dann sagen, oh, das ist aber hier anders. Ähm, ja, die Geschichten sind aus Bayern, deswegen.
0: Ja, ich habe ich hab ja auch in Hessen gearbeitet, auch da war es ja schon auch wieder ein bisschen anders. Ja, mit den Ja, das das jedes Bundesland ist anders. Ah, ein ja. Graus. Okay, also ihr habt ihn dann, äh, genau, ihr solltet ihn dann
1: abholen und dann? Genau, wir sollten ihn abholen und dann sollten wir ihm, also die Angehörigen haben gesagt, wir sollen ihm nicht erzählen, wo wir hinfahren. Wir fahren jetzt, wo sind wir hingefahren? Ich glaube, entweder in ein normales Krankenhaus oder in der Arztpraxis. Irgendwie sowas sollten wir sagen, wo wir jetzt hinfahren, das so halbwegs plausibel ist. Jetzt mussten wir ihm die ganze Zeit erzählen, dass wir Nein, nein, er hat auch immer wieder gefahr, fahr, gefragt, fahren wir in die Psychiatrie? Nein, 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 fahren wir nicht. Hm. Wir mussten ihn anlügen, das ist mir so schwer gefallen. Ähm, aber die hm. Angehörigen haben gesagt, mach das so. Dementsprechend, ähm, ja, müssen wir uns halt.
0: Hat es denn deeskalierend geholfen? Dass ja, gesagt das hat, hat
1: geholfen, er ist dann problemlos mitgekommen und so. Erst beim Aussteigen wurde es dann ein Problem, als er gecheckt hat, oh, äh, hm.
0: Ist keine Arztpraxis. Das
1: ist aber, hier war ich schon mal, das ist aber das Psychiatriedorf des Bezirkskrankenhauses. Mhm. Das fand er dann nicht so schön. Aber da war die Polizei ja dann zum Glück da.
0: Und wie hast du dich gefühlt bei der
1: Lügerei? Total schlecht.
0: Und warum hast du es gemacht?
1: Ja, weil ich ja mehr oder weniger musste. Die Angehörigen, die die Vollmacht haben, haben gesagt, das muss so gemacht werden. Ich kann ja nicht.
0: Ja gut, wenn die gesagt hätten, du musst ihm die ganze Zeit die Fahrt über Ohrfeigen geben, dann hättest du mir auch keine Ohrfeigen. Nein, das wäre ja auch
1: Körperverletzung. <lacht>
0: Aber also. ähm. ah, gut, ich meine, deeskalierend ist natürlich ein Gedanke, wo man sagt, okay, dann wird die Fahrt ruhiger und dann ist es auch nicht so gefährlich, dass er vielleicht schon im Wagen sozusagen auf- und abspringt. Aber andererseits ist natürlich auch... Das ist halt ein zweischneidiges Schwert. Hatten wir vorhin ja, ja schon auch drüber gesprochen. Ne? Deswegen, ich hatte ich hatte auch schon ähm, mit Kollegen gesprochen, wo es zum Thema Placebo-Medikamente in der Psychiatrie. Und ich bin halt so jemand, der ganz klar sagt, Placebo gebe ich nicht. Also einfach, weil ich will auch keinen verarschen, Also auch nicht zu sagen, ja, hier nehmen Sie mal die, das ist eine Schlaftablette und dann ist es halt nur eine Zuckerpille. Und es gibt ja ganz klar Placebo, also wer das nicht weiß, es gibt ja ganz kleine in der Apotheke auch Placebos zu kaufen. Ne? Also das weißt du wahrscheinlich genauso wie ich, aber das ist, dass, dass man sagt, ich will jetzt blaue Placebos oder grüne Placebos und dann gibt es halt eine Packung, da ist eigentlich nur Zucker drin. Das sieht aus wie eine, wie eine richtige Medikamentenpackung und da steht halt aber Placebo drauf und die Pille sieht halt so aus. Aber ich würde das halt nicht machen. Das ist halt so meine Prämisse. Wenn jetzt ein Arzt sagen würde, doch, doch, gib die ihm mal, dann würde ich sagen, nee, dann... Also gut, dann hätten wir wahrscheinlich so ein bisschen so diesen diesen Clinch zwischen zwischen den Hierarchien. Aber also das musste er ja schon wirklich gut begründen bei mir, dass ich das überhaupt machen würde. Und so jemand, wenn es dann schon gar nicht mehr um, sag ich mal, ältere Herrschaften geht, wo man sagt, okay, die sind dement. Und da geht es dann darum, dass die jetzt ins Bett gehen. und so, Also so Sachen, wo man sagt, okay... Da, da hätte ich vielleicht auch anders schwer eine Möglichkeit, aber einem Psychotiker oder einem Depressiven oder so würde ich niemals ein Placebo anbieten. Also entweder nimmt er das aktive, das richtige Medikament oder keins. Also das ist hm. aber so ein bisschen meine Idee. Ne? Ähm, du hattest noch eine Sache, die du auf jeden Fall loswerden wolltest, und da gebe ich dir das Stichwort Notfallnummer.
1: Ja. Und
0: da äh, finde ich, wir hatten ja kurz schon drüber gesprochen, finde ich es gut, dass du das ansprichst, weil ich auch ein spannendes Thema finde.
1: Ja. Und zwar ähm, ja, war mir das von Anfang an wichtig, dass ich das ähm, eben hier unterbringen kann. Ähm, gerade die Notfallsanitäter, die die dreijährige Ausbildung gemacht haben, ähm, bekommen auch immer eingebläut und lernen auch einfach aktiv viel mehr ähm, auf die Patienten einzugehen und nicht nur die als, dass es Körper XY, da muss man jetzt das, das, das machen, sondern eben auch mit mehr mit Patienten zu reden und wie man redet und Kommunikation und so weiter. Und ähm, das Schöne ist, was ich finde, dass es mittlerweile bei vielen so ist, dass sie jeden Notruf ernst nehmen. Und zwar, wenn jemand den Notruf wählt, dann tut er dies meistens aus der Situation heraus, weil er sich nicht mehr anders zu helfen weiß. Und dann ist der Notruf so die letzte Möglichkeit und dann fährt man dahin und das ist, ist vielleicht jetzt kein auf den ersten Blick medizinischer oder psychiatrischer Notfall, sondern vielleicht ist es was ganz anderes. Ähm, aber die Person wusste sich nicht anders zu helfen in der Situation. Und für so Notfälle, was es ja subjektiv dann sind, ist der Notruf da. Ähm, was es dann aber schwer macht, jeden Notruf ernst zu nehmen, sind dann oft so Notrufe wie, ja, äh, gut, Schnittwunde am Finger und wann kommt hin und das ist, man hat sich mit dem Papier geschnitten und das ist so, das gibt's Aber, ja aber
0: glaubst auch. du, weil du ja auch in, in, in den ersten Erläuterungen gerade gesagt hast, man muss die Notfälle ernst nehmen und wenn jemand das als Notfall empfindet, ist das für ihn ein Notfall? Das also was fehlt da? Ist das so fehlendes medizinisches Wissen? Oder ist es so eine, so eine Egalhaltung der Menschen, die sagen, ja gut, ich habe den Finger geschnitten, aber jetzt ruf mal Notfall, ich habe gerade kein Pflaster da. Oder wo, ist, wo kann man da, und ich frage das extra so überspitzt einfach, weil man da ja auch drüber nachdenken will, wo ist da so die Gradlinie? Wo sagt, man, wo, ist die, wo sagt man, da ist es zu viel und da ist es dann doch passend?
1: Ja, also es ist oft, wenn wir ankommen, ich merke oft, wie die Personen drauf sind, wie die Patienten drauf sind. Ähm, wenn es dann jemand ist, der sagt, ja, ähm, hier, mein Kollege ist, ist ist hingefallen, hat sich mit der Hand aufgestützt, jetzt tut das Handgelenk weh. So, haben Sie ein Auto? Ja. Können Sie auch selber in die Klinik fahren. Nee, mit dem Rettungsdienst kommen Sie ja schneller dran. Nein, nein, ja. liebe Leute, mit dem Rettungsdienst kommt man nicht schneller dran. Wenn wir wegen Lappalien ins Krankenhaus fahren, dann sagen wir das bei der Anmeldung auch, dass das eine Lapalie ist. Und dann okay. kann es sein, dass die Wartezeit noch länger ist, als wenn man selbstständig hingefahren wäre. Mhm. Ähm, ja, aber man merkt das den Leuten oft an, die, die wirklich... Also oft merke ich das den Leuten an, ob sie jetzt wirklich in einer subjektiven Notsituation sind oder ob sie einfach noch keinen Bock haben, sich selber darum zu kümmern. Und ja, eine subjektive Notsituation kann auch sein, ich es ist nicht schlimm, aber ich weiß einfach nicht damit umzugehen.
0: Und, hm. ähm, hat man da nicht manchmal auf den Lippen so unter dem Motto, oh, du Idiot, bitte ruf nie wieder bei uns an.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, hat man. Also habe ich ähm, durchaus manchmal, ich versuche dann einen Schritt zurückzutreten, durchzuatmen und mir wieder in, ins Bewusstsein zu rufen, okay, diese Person ist in einer subjektiven Notsituation. Oh. Nur weil ich das anders sehe, heißt das ja nicht, dass die betroffene Person das so sieht.
0: Ich habe ich hab vor kurzem, das ist jetzt zufällig, dass es diese Stadt ist, ich habe vor kurzem bei irgendeinem Fernsehbericht die Stadt Schweinfurt genannt bekommen. Ist ja, ich weiß gar nicht, wie groß Schweinfurt, also groß wird es nicht sein. Also ist es vielleicht es ich meine, keine Ahnung, 100.000? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Äh, 150?
1: Nee, 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 nee. Würzburg hat 140.000 Schweinfurt. Ich glaube zwischen 80 und 100.000. So.
0: Und die haben 1.000 Notfallanrufe am Tag. 1.000 am Tag. Ich meine, wie viele Telefonisten müssen da sitzen, um das überhaupt abarbeiten zu können? München bei hat
1: über 5.000 am Tag.
0: Aber, aber weil ich, ich meine, das ist so viel. Und wenn man sich überlegt, lass es vielleicht nur 10% sein, die dort wegen Lappalien anrufen. Man hätte so viel Ressourcen sparen können. Aber wahrscheinlich sind es noch mehr.
1: Ähm, also ich habe neulich eine Statistik von München gehört. Und nagel möchte da jetzt bitte wieder nicht auf Zahlen mhm. fest. Ich meine, es waren über 5.000 Anrufe am Tag. Und von diesen 5000 Anrufen wurden dann bei 1000 äh, Einsätze draus. Oder mhm. Rettungsdiensteinsätze. Das heißt, 4000 sind sie gar nicht erst rausgefallen. Oder bei 1000 Rettungsdiensteinsätze und nochmal 1000 ja. Feuerwehreinsätze oder so, weil es ist ja integrierte Leitstelle, ist ja mal Rettungsdienst mhm. und Feuerwehr. Ähm, aber mehr als die Hälfte wurde aus einem Anruf kein Einsatz. Weil viel, wenn man das am Telefon rausfinden kann, kann ja zum Glück auch an die 16117 weitergeleitet werden. Mhm. Das ist nur am Telefon sehr, sehr schwer rauszufinden. Deswegen nochmal Aufrufe an alle Leute, wenn es nicht lebensbedrohlich mhm. ist, 116117, auch wenn es oft nervig ist, da anzurufen. Da seid ihr aber besser aufgerufen.
0: Ich höre aus deiner Sprechroutine raus, dass du das nicht zum ersten Mal erzählst. <lacht> Nein. <lacht> ähm ich habe ich hab dazu noch einen Gedanken. Ich hatte letztens mit äh, Menschen zusammengesessen und da war das Thema gewesen, wie könnte man Notfallambulanzen entlasten. Und da war der Gedanke gewesen, jeder, der in die Notfallambulanz kommt, jeder, ob das zu Fuß oder mit dem Rettungsdienst oder mit dem Auto oder immer, jeder, der dort aufschlägt, bezahlt erstmal 50 Euro. Und wenn er ein Notfall ist, dann kriegt er die 50 Euro wieder zurück. Und wenn nicht, werden die behalten. Und er wird genauso behandelt wie jetzt.
1: Viele haben in der Situation aber kein Geld dabei. Was ein
0: Portemonnaie das? mit einer Kreditkarte wird schon irgendein Oder er muss es vorschießen. Oder wenn er, ich meine, klar, wenn er jetzt reinkommt und irgendwie aus allen Löchern blutet und man sieht, okay, das ist ein dann kann er seine 50 Euro stecken lassen. Aber jemand, der da rumkrakelt und sagt, oh, mir geht so schlecht und man erkennt, ja, an der Situation geht es vielleicht gar nicht so schlecht oder er hätte auch zum Hausarzt gehen können, dann kann man auch sagen, sie werden gleich behandelt, aber organisieren sie mal hier 50 Euro
1: wäre eine Möglichkeit, ich glaube, realistisch gesehen schwer umzusetzen. Aber, also Aber
0: die 10 zehn, zehn Euro bei den Hausärzten hat irgendwann funktioniert. Also es gab ja mal eine Zeit, wo 10 ja. äh, Euro beim Hausarzt zu bezahlen war. Das hat irgendwann jeder verstanden. Und dann hat der Hausarzt auch nur dann fingerkrumm gemacht, wenn die 10 Euro bezahlt worden sind. Das ist ja Gott sei Dank wieder abgesägt worden. Aber okay, sind nur so Gedanken. Man darf ja mal so schwelgen. Apropos schwelgen, ich habe noch zwei, drei Fragen an dich eine mega Überleitung. Ähm, und zwar geht das natürlich auch ähm, für dich als Person, also ich habe ja immer so ein bisschen so un unmögliche Fragen am Ende. Und ähm, ich habe mir gedacht, jemand, der so viel in seinem Leben gemacht hat, und obwohl du ja jetzt noch nicht wirklich alt bist, aber trotzdem schon viel gemacht hast und ähm, auch viel erlebt hast und selber aber auch durch Krankheiten gebeutelt bist. Von so jemandem hätte ich gerne gewusst, in welchen Momenten bist du am glücklichsten?
1: Ich glaube, mich an Momente zu erinnern. Ähm, die waren meistens im Urlaub und hatten irgendwas mit Wasser zu tun. Ähm, am Meer oder an großen Seen, irgendwo an einem Strand, ganz ohne Menschen, Einfach nur ich und das Rauschen des Wassers und ein paar Vögel oder Tiere um mich herum. Da gibt es so ein paar Momente, wo ich bisher schon geschafft habe, einfach mal im Moment zu sein und einfach mal zu sein.
0: Und willst du diese Momente dann auch für dich haben oder bist du so jemand, der sagt keine Ahnung, Freund, Freundin, Eltern, Schwester, Bruder, wie auch immer, also irgendjemand, der dir nahe steht der soll das mit dir teilen. Bist du da so, dass du teilen möchtest oder ist das eher sowas für dich, dein Moment?
1: In dem Moment ist es mein Moment, weil wenn jemand dabei ist, dann kann ich mich darauf zum Beispiel schon gar nicht mehr einlassen wieder. Aber ich habe es gerne, wenn meine Lieben dann nicht allzu weit weg sind. Also es war bei allen Urlauben dann bisher auch so, dass Entweder mein Freund oder meine Familie nur so fünf bis zehn Gehminuten entfernt waren.
0: Okay, und eine sehr philosophische Frage möchte ich noch stellen. Und ich gucke noch mal genau, dass ich sie nicht falsch rede, äh, für nicht falsch erzähle. Was war die beste Entscheidung deines Lebens?
1: Das klingt jetzt so falsch, aber mit meinem letzten Freund Schluss zu machen.
0: Na, wenn dich das befreit hat auf einer bestimmten Ebene. Ja.
1: Also, warum es falsch klingt, ich bin mittlerweile wieder echt gut mit ihm befreundet und äh, wir verstehen uns super. Ähm, es war nur einfach aus meiner Sicht nicht für eine Beziehung geeignet. deswegen. Ähm,
0: das heißt, wenn er den Podcast jetzt hört, musst du es ihm dann nochmal erklären,
1: ja, das warum das die beste war. Aber ja, das hat mich sehr befreit. Mir ging es vorher sehr, sehr schlecht bevor ich diese Entscheidung getroffen habe.
0: Okay. Ja, Susanne, du ähm, bist eine Frau, die viel viel schon im Leben mitgemacht hat, die viel erlebt hat und die sich aufopfert für andere Menschen und dabei auch selber noch ein großes Säcklein zu tragen hat, gerade aktuell wieder. Ich danke dir, dass du mich angeschrieben hast und dass du, dass du den Kontakt gesucht hast, weil so konntest du jetzt mit den Leuten, die hier zuhören, die Geschichte teilen und auch und das war so das, das Wichtigste für mich auch in dem Gespräch, dass du noch mal sagen konntest, auch Leute, die in solchen Berufen sind, dürfen auch krank sein und sollen da mehr selbstreflektiert sein und so auf sich selber hören und man kann deswegen genauso gut diesen Job machen und ich hatte gerade vor kurzem auch wieder auf meiner WhatsApp-Nummer jemanden, der mich angeschrieben hat und der gesagt hat, er würde gerne Pfleger werden, aber er ist auch schwer depressiv und hat gefragt, ob man da überhaupt arbeiten kann. Und dann habe ich gesagt, in gesunden Phasen kannst du arbeiten und du bist dann auch super viel wert. Und das zählt ja für jede andere Krankheit genauso. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich gerne. wünsche dir einen guten Heimweg.
1: <lacht> Danke.
0: Und vielen Dank nochmal für diese tolle Idee, und, und äh, ich jetzt auch weiß, wo ich Sander und Radler überhaupt herbekomme. Nämlich aus dem Internet.
1: Wenn sonst nichts mehr geht, ist Internet.
0: Genau. Alles Liebe dir. Danke.